0: E no Brasil da Piada Pronta, Alexandre Campeão assume a presidência do Vasco com o apoio de Eurico Miranda dizendo que derrotaram o Eurico Miranda. Ah, coisas que só acontecem no Brasil. E no Corinthians, Júnior Dutra é do time B, o que significa que Casim é do time A, e Fábio Caristo, completamente louco, você acha que Casim joga mais do que Júnior Dutra? <risos> O único 100% no campeonato cearense, o Fortaleza mostra que o problema do São Paulo de 2017 não era Rogério Ceni e sim a falta de planejamento de sua diretoria. É, e quem corre os frutos agora, em 2018, é Dorival Júnior, que já vai pressionado, ele, o técnico, e o time para apenas a terceira rodada do campeonato paulista. Isso mesmo, terceira rodada do paulistão e o São Paulo já está pressionado. Eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas caneladas para o ganhador.com. Do Vasco terminaram, Alexandre Campeu foi impostado presidente do clube. e As passagens para a viagem ao Chile foram cobradas. Olha aí que legal, pelo menos o Vasco não vai ficar de fora da primeira partida, não vai perder para o WO a partir da Libertadores. Olha aí que beleza, né? E Campeu, evidentemente, em seu discurso disse que essa, abre aspas, essa é uma vitória da oposição do Vasco, que derrotou Eurico nas urnas. Curiosamente, o Campeão só foi eleito com o apoio de Eurico Miranda. Alguém precisa avisar o Campeão que o Eurico apoiou ele. Tá? Foram os votos do Eurico que deram a presidência do Vasco para ele, né? Tá só pra ele. tá meio confuso, rapaz. Ele acabou de entrar no clube ali da presidência, Tá meio desnorteado. Né? Todo mundo tá lá, é presidente do Vasco, ele as eleições, né? As eleições meio conturbadas, é né? tão conturbadas que já se diz, né, já é discutido, o novo Conselho Deliberativo já está discutindo mudar o Estatuto do Vasco, mudar o sistema de eleição do Vasco, para que não aconteça esse tipo de coisa, parece que ninguém ali, a torcida, os sócios, não incluíram é, a eleição de Campego, né, que afinal de contas os sócios votaram em Brant. Brandt era o cabeça de chave, campeão era o vice, Campego sai e lançou uma chapa no dia da eleição ali, do Conselho, né, que o Estatuto do Vasco permite isso, né, qualquer um dos 300 conselheiros poderia ter lançado uma chapa ali na hora e concorrido à presidência, né, a manobra do campeão foi lançar uma candidatura própria, sair da chapa do Júlio Brandt, né, que foi o eleito pelos sócios, né, e lançou uma candidatura própria, e com o apoio de Eurico Miranda, apesar de dizer que derrotou o Eurico Miranda, <risos> está lá, agora é presidente do Vasco, o Vasco vai Estuda, né? Vamos ver se vai acontecer mesmo. Estuda, rever toda essa questão aí das eleições e tal, como fazer as eleições do Vasco para evitar esse tipo de problema no próximo, na próxima eleição, na né? próxima candidatura. Né? Vamos ver como vai ficar, né? De todo modo. O técnico Zé Ricardo se aproveitou da vitória no final de semana sobre o Nova Iguaçu, uma vitória ali importante para o Vasco, né? O Vasco precisava ser recuperar, dar uma resposta em campo. Apesar de todos os problemas extra campo que tem, o Vasco está conseguindo se manter ali, né? Mas é um time que tinha um projeto, tinha uma vaga para a Libertadores, poderia fazer bonito, foi muito mais longe do que se imaginava no Brasileiro de 2017, no Brasileirão, e agora tá ali nessa incerteza tal, e o Zé Ricardo levou o tom na cobrança, começou a falar mais grosso com a diretoria e então, tal, vamos ver o que vai acontecer com o Vasco nas próximas semanas, em termos de, de reforços, em termos de diretoria, e como fica ali, essa posição do Zé Ricardo, né, dentro do clube, né, de repente, se o Zé Ricardo vai continuar no clube, né, então, de todo modo o Vasco tem muito problema, o Vasco tem muitos problemas para resolver e a eleição conturbada do campeão é o menor deles no final dos contos, né? Tem muita coisa ali para ser resolvida, né? Vamos ver o que vai acontecer quando o campeão começar a abrir os armários e os esqueletos do Vasco começarem a voar em cima dele, ah, aquela bagunça toda. Não sabe que o Vasco deve até a alma né, nesse momento lá em São Januário, né? Vamos ver o que vai acontecer. De todo modo, ficaria a piada pronta, né? <risos> Alexandre Campelo venceu as eleições, derrotou o Eurico, mesmo tendo o apoio de Eurico, né? Alguém precisa explicar para ele o que foi que aconteceu ali, né? Tadinho. Tá e o Corinthians se recuperou no final de semana, vencendo o péssimo, o horrível, o medonho o time do São Caetano. Meu Deus, você acha que foi é o pior time que o São Caetano já escreveu no Campeonato Paulista da Série A? Que coisa horrorosa que é aquele time do São Caetano. Jesus, não é, é difícil acreditar que foram campeões do, da Série A2. De todo modo, vamos lá, né? O Corinthians foi, o Corinthians não teve problema nenhum com isso, foi, venceu... O jogo por 4 a 0 né? uma boa apresentação. Fez um primeiro tempo ali competente enquanto estava com o casinho. Complicado, né? Depois aí, os 10 minutos do segundo tempo, saiu o casinho, entrou o Júnior Dutra, o time mudou o Junior Dutra em 20 segundos, já fez um gol ali e tal, a jogada aí. Foi tudo claro que foi um lance de sorte e tudo mais, mas a sorte. Chega para quem faz por onde. O Júnior Dutra se movimenta muito mais, se posiciona melhor, tem mais controle de bola, tem muito mais habilidade que o Casim. Apesar de não ser um centroavante, de não ser um substituto para a joga, Júnior Dutra tem mais habilidade, tem mais capacidade para fazer essa função do que o Casim. A sorte sorriu, é claro, para o jogador mais habilidoso. E ele foi decisivo no jogo do final de semana, no jogo no domingo. né, E deve ser titular do Corinthians para o jogo desta quarta-feira, né, pelo Campeonato Paulista, no que está sendo chamado de Time B. Né? E, meu Deus do céu, se o Júnior Dutra, é a opção é Time B no Corinthians, e casinha, time A, alguém precisa ter uma conversa urgente com o Fábio Carrigue, porque, gente, o e precisa se livrar um pouquinho dessa... dessa titice dele, né? Uma coisa que ele aprendeu com o Tite é de ser fiel até a morte a certos jogadores, né? Aquela coisa de hierarquia dentro do clube, quem está mais tempo tem a preferência de ser o titular e tal. Não dá para fazer isso o tempo todo, ser tão a ferro e fogo assim. Tite saiu do Corinthians, numa passagem dele, né? Depois do título mundial e tudo mais por culpa disso, por se manter agarrado a jogadores que não estavam rendendo, que se esperava, mas tinha aquela coisa da antiguidade, da lealdade a titice, né? é o que eu chamo de titice titice, titi tem titices né? e Fábio Carille herdou algumas titices do Tite, né? essa é uma delas ele está agarrado a Casim, porque Casim estava no clube desde a temporada passada então Casim era o substituto de João então Casim tem a preferência em ser o titular do, do Corinthians, né? Mas é. é... é. é, é os gente fundo aí. Homework. Fica do Eduardo em casa dá nisso, gente. É. Homework vai ser legal, eles é. disseram. Não, não é tão legal assim. Voltando, né? então, voltando ao ponto do Casim. Casim é titular muito por conta disso. Curiosamente, antes de Jô ser vendido, Casim era a carta fora do baralho no Corinthians. Né? A comissão técnica não contava com Casim. Queriam vender, fazer negócio com Casim. Qualquer coisa, Casim não fazia parte dos planos Porque não havia correspondido à expectativa da comissão técnica. E de repente, Jô vai embora, a Casim fica a solução. Não, Casim não é solução. Continua não sendo solução. Então é aquela coisa da titícia. Ele está aqui ele fica aqui. Júnior Luca é melhor. Júnior Luca não pode ser time B, espero que esteja no time B, porque é o time que o Caribe vai usar na quarta-feira para dar ritmo ao Júnior Lutra para que seja o titular no clássico contra o São Paulo. Não é? Porque se for para o clássico contra o São Paulo, com então, um casinho como titular, o Corinthians começa jogando com 10. Não é? Então vamos ver o que vai acontecer. Aí, né? Mas o Junior Dutra fez a sua parte, Casim saiu vai pela torcida, a paciência da torcida também da Fiel já acabou, todo mundo já viu que o Casim é um cara muito divertido, muito legal, mas não dá para ser o camisa 9 do Corinthians. né? Então, e Junior Dutra também não é o camisa 9 do Corinthians. Né? Vamos, vamos devagar aí também. O Corinthians precisa achar um camisa 9. O né? Junior Dutra pode quebrar o galho, pode fazer a função durante um tempo, mas o Corinthians precisa de um centroavante ou mudar o esquema de jogo. Uma das duas coisas que vai ter que acontecer. E o Fortaleza de Rogério Senni, o homem, o goleiro bonito, o gênio do futebol, ah, Rogério Senni, o cara mais simpático das entrevistas coletivas no futebol brasileiro, é o único time 100% no campeonato serense, claro tem um jogo a menos, mas foram duas vitórias, duas boas vitórias, Rogério Senni não só está colocando o Fortaleza para jogar no esquema de jogo, e interessante o ofensivo, criativo, tudo o que ele não conseguiu fazer no São Paulo, porque a diretora de São Paulo não permitiu, ficou tocando jogador toda hora, ficou ferrando o trabalho dele, vamos falar em português, claro, né? Ficaram detonando o trabalho do Rogério que cada hora ele tinha um tiro, que vendia um jogador, um balcão de, de negócios aqui ou lá, né? E no Fortaleza, ele né? tá um pouquinho mais organizado, tá conseguindo fazer o trabalho dele e mostra um time interessante, insinuante. não sei se vai ganhar a Série B, não sei se é o suficiente para vencer a Série B, mas muito provavelmente vai fazer um bom papel no campeonato Cearense e um bom papel na Série B. Sim, né? Rogério Ceni está conseguindo implantar sua filosofia, está conseguindo mostrar que ele tem sim uma ideia de jogo, que a ideia de jogo dele é sim funcional, pode ser aplicada, desde que ele tenha acionamentos para isso, com as acionamentos que ele tem no ele está conseguindo aplicar tem um padrão de jogo bastante interessante, o que ele não conseguiu fazer no São Paulo. E ele ainda está recuperando o atacante Gustavo, que pertence ao Corinthians, o Gustavo, né, como, é, como é chamado, e que foi para o Fortaleza, né? Não não teria, não seria utilizado pelo Corinthians nessa temporada. O Corinthians que está precisando de um camisa 9, né? Mandou o Gustavo lá para o Fortaleza, que não era na visão da comissão técnica este camisa 9 e ele está dando resultados nas mãos de Rogério Ceni, né? é o atilheiro do time na temporada, já tem 5 gols, acho que em dois jogos se não me falha a é memória ele já marcou 5 gols nesses dois jogos e está sendo ali a solução do ataque do Rogério Ceni é uma das peças mais importantes do ataque e mais interessantes do ataque do Fortaleza de Rogério Ceni, Rogério Senni que vem se mostrando ali vem se mostrando, vem colocando e agora acho que começando a, a, a carreira de técnico dele sem a pressão de ser o técnico do clube, onde ele foi ido um ídolo tocava a pressão de ser técnico para Rogério Senne ser técnico do São Paulo era muito grande, embora ele tenha aguentado bem era uma pressão muito grande no Fortaleza ele não tem, ele não tem esse vínculo que ele tinha com o São Paulo e ele está conseguindo fazer o trabalho dele porque enquanto está um bom trabalho, realmente é um bom trabalho. Vamos ver até onde vai esse trabalho de Rogério Senna e o que vai acontecer daqui para frente, né? E esses resultados, esse padrão de jogo que o Rogério Ceni até agora, é uma, mais uma prova de que o problema do São Paulo em 2017 não era o Rogério Ceni, era a falta de planejamento da diretoria do São Paulo. Falta de planejamento que já vem de outras temporadas. O São Paulo vem pisando na bola o planejamento já faz muito tempo. Né, e se apegando a coisa assim, a, a velha solução. Né? Traz um ídolo aqui, um outro ídolo aqui, um, um cara que está em fim de carreira, tá com e tal, para usar como cortina de fumaça para ocultar os problemas do time. Né? Usaram esse recurso até o limite na temporada passada. Né? Trouxeram o Rogério Ceni como técnico, trouxeram o Gano de volta, foram atrás do Hernandes para solucionar o meio campo sem... É, é, é deixar claro para a torcida do São Paulo, que tinha uma cláusula ali, que o, o clube chinês poderia chamar o Hernandes de volta. Em janeiro, como chamou, ah, ninguém a torcida não sabia disso, todo mundo achava que o Hernandes ficaria até a Copa do Mundo, e não, chegou janeiro, o clube veio aqui, pegou o Hernandes de volta, porque podia fazer isso, porque isso estava em contrato, ninguém, ninguém, ninguém da torcida, nem né? os torcedores, o São Paulo não foi claro com seus torcedores nesse aspecto. né? De toda forma, São Paulo vem colhendo os frutos da sua falta de planejamento, dos seus erros de planejamento, dos seus problemas de planejamento. Entra injustamente pressionado na terceira rodada do Campeonato Paulista. O Nivaldo Júnior já precisou mexer no planejamento dele, já teve que Colocar titulares para jogar contra o Robson que ele não queria, já teve que lançar a mão do Diego Souza, já teve que colocar o coelho, o resultado não foi bom, claro, não tão com ritmo de jogo, não tão em forma ainda. Vai precisar é, é, fazer isso de novo na terceira rodada, porque precisa vencer, em algum momento vai ter que vencer, São Paulo tem que vencer para acalmar a torcida, a torcida já está irritada, já está já está xingando. Né? Em algum momento o São Paulo tem que vencer. E tem um clássico. A se perdeu o Clássico do Corinthians, a casa cai no São Paulo, assim, na, na, na quarta rodada do Campeonato Paulista. É, é muito cedo para se cobrar um time que perdeu o Hernandes e perdeu o Lucas Prato. É, Lucas Prato, como já havia dito em outro programa, não faz tantos gols quanto Diego Souza, mas era um cara, na dinâmica do São Paulo, mais eficiente do que Diego Souza. E vai continuar sendo Diego Souza vai ser um jogador útil ao São Paulo, mas não vai ter a eficiência que o Lucas Prado tinha, porque não é da característica do Diego Souza. quem não tem nada a talento pra isso, mas não é da característica dele. Então, o São Paulo vai ter, problema, o São Paulo está se remontando, a torcida tem que entender isso. Mas o São Paulo tem seus problemas de planejamento, seus equívocos, está correndo os agora. Vamos ver aqui na terceira rodada do, do, do Campeonato Paulista o que vai acontecer com esse time do São Paulo, né? O Santos também perdeu para o, o Bragantino, né? O Bragantino disse que poderia surpreender o Santos, na Globo Gabriel surpreendeu, venceu lá por 1x0 e tal, e já aumentou, já criou ali uma expectativa agora em torno do nome de Gabigol, voltando para o Gabriel Miro, porque o Santos precisa de um atacante que resolva esses problemas, e eu insisto em dizer que Gabigol não é esse atacante. Neste momento não é, pode ser que vire, que se torne, que vire o, o jogo, o que foi o jogo no Corinthians pode ser que Gabigol seja agora um Santos. Está vindo desacreditado, está vindo muito em baixa, pode terminar o ano é, em alta, como foi o jogo como aconteceu com o jogo o jogo terminou em alta, terminou valorizado e tal. Neste momento, eu, como não acreditava em João em 2017, não acredito em Gabigol em 2018. Vamos tá ver pode ser que dê certo, né? O Palmeiras segue 100%, venceu a segunda. Teve muitos problemas no primeiro tempo contra o Botafogo, mas no segundo dominou o jogo, fez valer sua categoria e venceu por 1x0 tá? o Palmeiras, que vai, deve ser o time que vai sobrar no Paulistão estranho. No Campeonato Carioca, o Vasco venceu, conseguiu uma boa vitória, que serviu para o Zé Ricardo engrossar a voz. O Flamengo segue vencendo com um time de garotos, sob comando de Paulo o César Carpeggiani, né? Botafogo e Fluminense seguem ali, se debatendo, tal, tentando primeiro reconstruir os times, para depois ver o que vão fazer. Né? Evidentemente, o Campeonato Carioca não é prioridade nem para Botafogo e nem para o Fluminense. Né? A prioridade é reconstruir o time, principalmente pro Fluminense, o né? Fluminense. Aliás, o Henrique Dourado disse que não quer mais jogar pelo Fluminense. Pediu para a Bélvaga não escalá-lo mais, o que significa que Henrique Dourado está de saída do Fluminense. Muito provavelmente ele vai aparecer no Corinthians. Né? Vamos esperar aí para ver. Mas deve ser o que vai acontecer. Eu vou ficando por aqui, o programa de hoje está curtinho, não teve tanta coisa assim acontecendo no final de semana, né? Eu volto na próxima sexta-feira com as caneladas para o ganhador.com com o um resumo do futebol no meio de semana e o que podemos esperar para a rodada do final de semana nos estaduais. Nos vemos lá! E se você está vendo esse programa pelo YouTube, aproveite e assine o nosso canal, deixe seu comentário, deixe seu curtir. Ou diga o que não está legal Queremos saber a sua opinião sobre o nosso programa Aproveite também Para seguir o Ganhador Nas redes sociais, aqui embaixo você está vendo ali Os nossos endereços, como nos encontrar No Facebook, no Instagram E no Twitter né? E acesse o ganhador.com Para ficar por dentro da NFL NBA, da NBA opa, da NBA NBA, da NBA da NBA Olha o trava-línguas aí, né? quer falar os dois aí ao mesmo tempo Dá isso, né? vamos lá de novo NBA NFL, NBA, basquete, Fórmula 1, Asca, futebol, futebol americano já falei, vamos lá tentar de novo, NFL, NBA, Fórmula 1, basquete, vôlei, tênis, não perca nenhum lance do seu esporte favorito, nos vemos na próxima sexta-feira, até lá!